0: Og velkommen till denne episoden av Gangsterbånden Mitt navn er i dag Jim Fossheim Og mitt navn er i dag Morten Gahlåsen altså, Ikke navn, ja. Henrik Fradseth Navnene våre er jo alltid samme da Ja, ja navnene våre er de samme Men det er ja. ikke alltid de samme som sier navnet sitt her Nei. Eller du er vel som alltid ja. jeg, jeg begynner jo å bli ganske varm i trøya selv Ja, du gör det mm. Det er voldsomt varm Det kan kanskje bli litt for varmt nå, jeg merker Ja, det er litt hett akkurat nå ja. <laughs> Hvordan står det til? Jo, bra Ehm um, kan ikke si noe annet. Jeg var uh, var litt for kjør ganske nylig. Er nå nesten ikke det lenger. Så pila peker oppover. Ja, det er deilig, og dette er vel første episoden i 2023. Ja, så vi kan jo se si at den, den litt striete desember-måneden, den er lagt bak oss. Ja, og vi, måten at vi stiller sånn her, på den måten her, er jo for at vi spiller det inn i desember. Mm. Eh, så vi sitter jo ikke da først i først og spiller inn, det gjør vi ikke. Nei, det tror jeg ikke hadde gått. Nei. Det tror jeg ikke hadde gått. Ja. Um, vi kan jo også da ønske lytterne våre riktig godt nyttår. Håper mm. dere har hatt en uh, fantastisk jul. Ja, jeg ja. sier da det samme på vegne både meg selv, ja. og ta med friheten til å si på vegne av Henrik Vladseth også. <laughs> det synes jeg er veldig bra. Mm. Uh, og til alle dere som da skriver til oss, enten på Instagram, eller på Facebook, eller på uh, Facebook-gruppen som heter Historie for alle, den har faktisk er nå, jeg tror det er tre medlemmer rundt, det er 6000 mm, medlemmer. Ja. Eh, som spør hvor alle episodene av Gangst på den har blitt av. Ja. Så er det en veldig naturlig og god forklaring på hvor de er. Det har blitt av på akkurat samme sted som alle episodene av Historie podden og Historie podden WW2 har blitt av ja. for eksempel, eh, nemlig på Untold. Ja. Og Untold eh, er jo kort eh, fortalt en eh, podcast Mm. Eh, hvor du da kan høre på podcasten så selvfølgelig da uten reklame. Mange av de er mulig å høre andre steder, sånn som denne. Du skal nå høre hver fjerde episode på iTunes eller Spotify. Mm. Men de tre øvre episodene hver måned, de er det kun å få tak i i Untold, selvfølgelig da uten reklame. Nettopp. Så hvis du vil ha ukentlig Gangsterpodden, så er Untold eneste måten eh, ja. å få det på. Og, og får du alt helt uten reklame. Og det koster... Eh, 69 kroner i måneden men så får du jo da først en måned gratis mm. Eh, og så kan vi jo da teste ut da, For det er ganske mye podcast-innhold der uh, As we speak, og det kommer bare mer og mer Ja, altså det er jo som sagt uh, Ukentlige episoder som kommer unikt uh, Fra veldig mange av de store podcastene Gangsterpodden blant annet uh, Og så har du egne podcast-serier Som du aldrig kommer til å kunne høre andre steder Enn på Untoldt, blant annet uh, flere med oss to i. Ja, vi har akkurat spilt inn uh, Og det er uh, vi, vi trodde det kunne bli spennende Men at det var så mye blod og selvmord ja. uh, Det var vi ikke klar over, men samlingen av Japan. Ja, rett og slett en historie fra 15-1600-tallet om hvordan Japan ble samlat til et rike av en serie med krigsherrer egentlig, som, ja. som prøvde å få det til, hvor da det gikk til slutt, og det var da etter en rekke ja, både massakerer og rituelle selvmord og Kriger Intriger, ja. backstabbing Alt det mm. man forbinder med Ja, fart og spenning. i hvert action Ja, så var det noen ninja-er involvert også, da, I tillegg til alle samurajene Ja, samurajer, ninja-er Altså alt mm. det man liksom tenker ikke er så mye av i dag Det var det mye av den gang Nettopp um, Og hvis du da uh, laster ned Enten da, hvis du har... Uh, Apple-produkter så kan du laste på App Store mm. Og hvis du er som mig og bruker Android, så er det Google Play Store ja, det er helt riktig det Men du kan være nøytral også, gjøre ja. det på en helt annen måte Ja, da lurer på hva du har, men det er likevel, kanskje like enkelt Det er da på Untold.app, som mm. er nettsiden till til appen Ja, og da har det også blitt forklart, mens du taster inn den URLen. en ja. Hva Untold er for noe ja. Untold, en app og så er det jo sånn at hvis du kjøper et helt år, da blir det enda rimelig Da tror du først får ditt 30 dagene gratis og to måneder til mm. Det var det jeg gjorde altså eh, I dag, Morten, så skal vi prata om en fyr jeg har hørt om i forskjellige mafiafilmer opp igjennom årene Men jeg vet ikke så mye om han mm. Nej, da er det på tide å ta praten Hadde du hørt om han før? Jeg hadde faktisk ikke det Nej, du hadde ikke det? Nei Nei, for Dutch Schultz, som er dagens mann, eh, han var ansett til å være en av de aller mektigste gangsterne under forbudstiden i USA. Og det er en epoke vi har varit mye inom de siste ukene og månedene, føler jeg. Kanskje favorittepoken i denne podcasten, på mange måter? Det er jo altså, alt sånne gangster-greier. Hvis du hører ordet gangster, i hvert fall hvis jeg gjør det, det første som popper opp i huet mitt er sånne swinging twenties med ja. Al Capone-type folk og sånn. Og det er jo nettopp forbudstiden. Ja, det er det. Og vi har jo da pratet om hva forbudstiden, vad som gjorde den så spesiell. Det kommer vi sikkert inn på av till til her i denne episoden også. Men det var jo det at gangstene, eller alle som ønsket å tjene litt ekstra grunker, ting var jo veldig tilrettelagt mm. når det var ulovlig å handle og selge alkohol. Mens alle ville ha alkohol. Ja. Det scenen er satt på en måte for at gangsterene ska kunne boltre seg litt. Den er ganske så satt, ja. For mm. historien om Dutch Schultz eh, har jo da blitt eh, gjengitt, som jeg sa flere ganger, på film, men også i bøker, og også selvfølgelig da, som jeg har lært, vi har jo hatt gangster i denne podcasten her som har gått mye på teater. Mm. <laughs> og det høres kanskje litt det, da. Men den eh, historien om Dutch Schultz har også eh, vært fremført på en teaterscene. Ja. Og han er kjent for å være en av de aller mest brutale, mest nådeløse, og også kanskje da blant de mest Rik, altså de som uh, samlet størst verdier genom sin karriere som gangster. Ja, og vi kommer jo dit også, men uh, vi starter med fødselen, uh, og Dutch Schultz, han ble født uh, litt uh, ironisk uh, kallet han egentlig, fordi han ble født Arthur Simon Flegenheimer oh. 6. august 1901, och han var jo ikke døds, altså nederlandsk for foreldre. Emma och Herman, de var tyske immigranter som bodde i Bronx nord i New York. Kan du legge til, har du sett Peaky Blinders? Nei, det har jeg ikke. Nei. For Arthur er jo broren til hovedpersonen i Peaky Blinders, og han har mm -hmm. Han har hard, han. Ja. Så Arthur, tidligere så har jeg bare sånn, helter. Kong Arthur og liksom, mm. det er... Det er tenkt når jeg har sett det navnet tidligere, men nå tenker jeg, harbark gangster. Ja, ja. ja, det skal bli hardt her. Um, han ble da som sagt født i 1901, og allerede i 1910 så ble foreldrene skilt, og faren bestemte seg da for å forlate resten av familien. Ja, og dette var den en som snudde så selvfølgelig da, og lite overraskende, opp ned på tilværelsen til den gang unge Arthur Simon. Og ettersom faren ikke var til stede, så ble det nettopp hans oppgave å forsørge familien. Og dette betydde da at han rett og slett måtte droppe ut av skolen. Han måtte slutte for å kunne tjene penger i hans tilfelle, gjennom strøjobber og gjerne forskjellige fra uke til uke. Mm. Og i starten så jobbet han som budbringer, men han var også fabrikkassistent, og også da på lagret, altså han var en lagerarbeider. Ja, og etter hvert så fikk da Arthur seg en jobb på en gangstereide nattklubb i nabolaget, og det var på denne tida omtrent at hans kriminelle karriere startet, kanske ikke overraskende. Han begynte da med å rane gamblere som spilte craps, som er ett vanlig terningsspill på kasinoer i USA. Ja, Ow craps eh uh, har aldrig spelat det. Uh, men jag har ett närt förhållande till det och det höres så ganska drart ut genom uh, gangsterfilmer typ ja mot ja, att det vara. Och det är gärna sån i uh, gangsterfilmer så så gärna sån uh, kökkenutgången bak en restaurang i Bronx mm. så uh, har det bara liksom sånn folkemegen där de sitter och shake terningen och bara dunkar dem in i uh, mureväggarna då. Mm. Uh, og som 18-åring så ble da Dutch arrestert etter han hadde forsøkt å bryte sig in i en leilighet, og han ble dømt og også sent i fengsel for dette på Blackwell Island, som er da like utenfor New York. Men det visste sig at han var rett og slett for uhåndterlig for vaktene der. Og det sier sikkert en hel del da. Mm. Og det ble da bestemt at han skulle zone på en arbeidsgård i stedet. Ja, og altså, gudene vet hva, hva du gjør for å gjøre deg uhåndterlig for vakter på i et fengsel på en øy, ja, men uh, han var en vilde 18-åring, denne Arthur Simon. Nå skulle du tro at poenget med å være i fengsel var jo for at du skulle bli holdt i tøylene, og at det var straffen din, men mm. nå hamna han på en gård. Ja, og denne gården, arbeidsgården i New Hampshire, den rømte han fra, kanskje ikke overraskende, men han ble tatt igjen kort tid senere, och det ble lagt till to måneder da, på straffen hans. Ja, Och hvis vi går till året 1920 så släppte han då till slut fri den gång då på prövelöslatelse. Och i men som då hade zonat så hade det skett en relativt viktig ändring i USA:s in politik. Vi var inom det. Ja, och jag vet inte om det har blivit sagt tidigare, men den ändringen kommer faktiskt alltså normän kan ta en viss kredit för akurat den ändringen. Ja, det kan vi faktisk mm. eh, Og da tenker du på Nei, det er jo denne Wallstead Act ja. Altså um, kongressmannen uh, som stod bak Wallstead ja. Var uh, av norsk uh, avstemning Heter egentlig Wallstad Herkonst Her mm. ja. eh, Har du det fra? Du, er, du husker noe ikke jeg ikke har husket Fra episoden vår i Storeponden Om uh, Chicago Gangsterne? Nej dette har jeg tatt fra um, NRKs gamle serie Edle dråper ah. mm. Jeg skjønner ja, du nevnte det jo. The Wallstead Act var den store forandringen fra perioden før Dutch havna i fengsel. For den var nå i effekt, og alkohol var nå å anse som ulovlig. Og med det så var da forbudstiden i full sving. Og etter fengselsoppholdet så begynte Arthur Simon å arbeide for selskapet Schultz Trucking. Og som mange andre transportfirmaer så hadde Schultz Trucking begynt å smugle alkohol in fra Kanada og begynt å distribuere varene via gangstere i New York. Det er jo et genialt sånn cover, ja. må jeg jo si det. Mm. Og genom nettop den businessen da så fikk Arthur Simon mange kriminelle kontakter, det er ikke overraskende eller. Mm. nei, og han ble da kjent som en vi nevnte det, spesielt voldelig type mm. og han skal ha vært knallhard brutal og han blir også beskrevet som en person med sinneproblemer ja, ganske store sånn ja, store sinna-problemer mm. eh, Og de gangsterne som han stort sett eh, Møtte da, de følte nok att Arthur Simon Flegenheimer var noe tant ja. Og det kan han være enig i Ja, det, det høres ikke frykt i Newton ut Men det gjør ikke det, så da ble jo navnet hans Dutch Schultz Som mm. høres beinhardt ut, synes han og jeg da ja. eh, Og Dutch er eh, Etter hans tyske oppav Og Schultz er etter navnet på Selskapet, som han da arbeidet for. Ja, enkelt og greit. Og etter en, um, vi kan vel kanskje si i anførselstegn, en stemmelse med Schulz Trucking, så bestemte han sig for å kutte kontakten med selskapet, och bestemte sig for att arbeide för ett rivaliserende italiensk selskap i stedet. Og noen år senere, på mitten av 1920-tallet, så begynte Dutch å arbeide som uh, bouncer på um, baren The Hub Social Club, uh, også i Bronx, där han kom fra. Ja, The Hub-eieren var en type ved navn, Joey Noe. Det skrives N-O-E, så man mm. kunne jo sagt Noe Joey, Noe, Joey Noe. Joey Noe. Joey Noe. Jeg velger å tenke at det er sånn han ble sagt. Mm. Og Joey Noe, han var jo også en gangster, det kunne jeg fortalt bare ikke fra navnet, at han jobbet på The Hub, mm. eller at han var eieren på The Hub. Joey Noe, han ble rett og slett imponert av Dutch sin veldig brutalitet, och han var så hensynsløs. Tenkte det og bli imponert at du er brutal. Da jobber en viss bransje. Ja, du jobber i en viss bransje. Mm. Eh, i løpet av kort tid så ble da Dutch Schultz forfremmet selvfølgelig, for han var imponerende sint, mm. eh, og ble da rett og slett Joey Nowys eh, sin partner. Og de to sammen gjorde stor suksess, og de tog da over flere ulovlige barer i byen, og de brukte også en ny business model, altså forretningsmodell. Ja, så i stedet for å hyre inn som både var dyrt og involverte mange folk, altså en tredjepart, så kjøpte de heller sine egne lastebiler. Og i stedet for å smugle sprit ut av Kanada, så fant de heller en lokal ølbrygger i Jersey Shore, altså i nabostaten New Jersey, og dermed kunne de drive operasjonen sin langt billigere enn det rivalene kunne. Innovativ altså. Mm. ja. Og mange New Yorkere, de var villige til å betale my ganske mye for lokale brygge av øl. Mm. Men uh, akkurat i dette tilfellet, så var jo ølen billigere også. Um, og langt billigere enn det som var importert. Mm. Så her føler jeg liksom at uh, Dutch gjorde mye riktig. Både var det enklere, det var billigere, og selvfølgelig mye enklere å selge. Ja, og ja, kundene flokker seg jo til hvis prisene er litt lavere. Om de gjør mm -hmm. så mye... At det gick nu den försök att alla var förnöjda. Nej. För det Dutch og Noi var nämligen de enaste butlegarna i The Bronx. Nej, och vi um, vi syns ju jo Joey Noi är ett ganska kul namn. Här har vi någon andra karer, nämligen bröderna John och Joe Rock. Alltså <laughs> ja. Rock. John och Joe Rock, uh, de var också gangsters och de hade sin ja, uh, Some Stein. Ja. Ehm Some Stein. Uh, og de hadde da sin egen operasjon uh, gående ved siden av, og de nekta først å kjøpe ølen til uh, Dutch og Joey Noe, men etter hvert så fikk den eldre broren Rock, uh, altså John, kalde føtter, for han kjente ryktet til Dutch Schultz og visste at uh, det var en farlig man å komme på kant med. Og det er liksom sånn emiljøer, vet du, har du litt sånne ryktet? Mm. Det går en lang vei altså. Ja. Men den yngre broren, altså Joe Rock, han nektet fremdeles plent å kjøpe fra Dutch. Og dette leder til en av de, kan vi kalle det, ekkleste angrepene i noen gangsterfortelling vi har hørt. Det blir, ganske, det, det blir mye kjøtt nå. Ja, det, ja, det er ikke bra. Okej, okay, la oss starte da. En natt så bestemte Schultz och Joey Noah seg for å kidnappe Joe Rock. De banket han først litt opp. Det var vel sikkert vanlig på Standard den tiden. Standardprosedure. <laughs> ja. Men, og här her er faktisk litt heftig altså. mm. De hang Joe Rock etter tomlene på en kjøttkrok. Ja, jeg känner det skjære litt i kroppen men bare av å høre de ordene. For du vet, i filmen Casino, når Joe Pesci tar huet til Joe Pesci er jo da italiener i filmen, til en irre som lager trøbbel for ham, i en sånn der Sånn der du skviser ting med som sånn, sånn da på sløyden Du skal holde ting fast mm. en, uh, Jeg er usikker på hva det heter det, altså. Sløydbenk liksom da ja. Hvor du liksom presser sammen to tre deler ved å skvise det sammen mm. Der setter du de i huet til han irren Helt til øynene begynner å Nesten poppe ut av ja. huet Det er harde altså Ja, de er harde men här har det altså skjult altså så Joe Noi, det har hengt Joe Rock etter tommlene på en kjøttkrok, og mens Joe hang der, så bandt de en bandasje rundt hodet hans, altså over øynene. Og vi vet ikke helt hvor de fikk tak i denne bandasjen, men den var altså skitten med gonorrepuss. Ja, og gonorrep, for de som ikke vet det, er en bakteriesykdom som vanligvis overføres gjennom sex. Symptomene kan være relativt smertefulle, og sykdommen kan gjøre store skader om den ikke behandles på riktig måte. Ja, og du har da altså en bandasje med vad si, etterlatenskaper fra denne sykdommen over øynene på en fyr som da har hengt etter tommelene på en kjøttkrok. Det er ganske grotesk allerede. Um, uansett, det holdt jo da Joe Rock fanget, men de utpresset familien hans for penger, og till slutt så betalte familien for sig. Det ble 35 000 dollar, som tilsvarer omtrent en halv million dollar i dagens verdi, altså nesten 6 millioner kroner. Mm. Det er ikke heftig, er det? Og hvor i all verden kommer på at du ska ta en med gonoré? Det er, øh, vi, vi kallte dem innovative i stedet. Mm. Må vel nesten litt motvillig kalle dem det, det her også? For ja, det ja, har jeg aldri hørt dem før. Nei, er det, det er helt nytt. Det er liksom, øh, øh, hvis man skulle... Brukt tid og skapt en ide-tankekart over de fæleste måtene å behandle andre mm. på, så ville det kommet med, kanske. Og hvis man reiser runt i uh, forskjellige europeiske byer, for eksempel, så er det ofte man kommer over sånn uh, medieval torture museum, og man tror liksom han har sett allt innenfor torturen. Man har ikke det. Neida, her dukket det opp noe nytt. <tøk> og Joe Rock, han ble da om sider løslatt, men marerittet var på ingen måte over gonorrépusset i bandasjen hadde smittet over i øynene hans, og det gjorde at han faktisk ble blind kort tid etter at han ble sluppet. Det er, det er, det er helt vanvittig. Mm. Ja, og du tog ikke for hardt i da du kalte det ekkelt før ja. vi begynte å fortelle om det. Det er forferdelig. Men Schultz og Joey Noe, de... Tjente da enorme penger på kidnappingen Og fikk i tillegg da enda mer respekt, respekt Fra det kriminelle miljøet i New York Og jeg skjønner jo det her ja. og... Du vil ikke ha noe med det guttet her å gjøre ja, Du virka hensynsløs før dette her Men etter denne hendelsen så var det jo da Ingen som turte å prøve sig på noe Når det gjaldt Dutch, Schultz og Joey Noe Og deres bar-imperium Det sprette sig over hele Bronx Og de tjente seg da enormt rike Schultz og Noe-gjengen ble raskt den eneste gjengen som kunne måle seg med den italienske mafian i rikdom og styrke. Mm. Tidlig morgenen 16. oktober 1928 så ble da Joey Noe skutt på utenfor en bar på Manhattan. Selv om han da ble relativt hardt skadet, så klarte han likevel å trekke pistolen sin og fyre av noen skudd da tilbake. Ja, uh, Schultz og Noe-gjengen, de hade den siste tiden uh, tatt over barer og spredt seg også utenfor uh, grensene til The Bronx, og dette hade skapt konflikt med lederen av den iske mafian, Jack Legs Diamond. <laughs> ja. Og angrepet på Noe, det var da et motsvar til dette. Ja, Joey han døde en måned senere av de skadene her da. men Dutch Schultz? Han var ikke noe glad for dette. Han var ikke glad. Han var ikke glad. Han var rett og slett rasende. Mm. Og vi vet jo at du vil ikke ha en rasende Dutch Schultz. Han har store sinneproblemer, ja. Ja, ble vi fortalt tidligere. Ja, det var veldig brutal. Mm. Så Joey Noe, han hadde jo da vært både en venn, han har fungert som en partner, men også en mentor for Dutch. Og med det så betyr det at hvis man synes at noe av det man har hört så langt er ille og skaper sine problemer, så ville i hvert fall dette gjort det. Mm. Og det var jo da Legs Diamond som sto bak mordet, och han han skulle få. Ja, 12. oktober 1930, nesten 2 år etter Joey Nowys död så tvang to bevepnede menn seg inn på Jack Leggs Diamond rum på Hotel Monticello. Og Diamond, han ble skutt fem ganger, og de to mennene flykta. Men Diamond var mer hardfør enn de hadde ventet, og han drakk, altså han har blitt skutt fem ganger. Før han forlater rommet, så drikker han to shots med whiskey, og så går han uta av rommet, og først da kollapser han ute på gangen. Dette er i hvert fall ifølge han selv, da. Det er ikke rart mange av de blir legender. De gjør ting som, du tenker det er ikke sånn ting fungerer, men de gjør det. Hvis jeg blir skutt fem ganger hjem, og fortsatt er bevisst, så kommer jeg til å tänke kun på en ting. Hvordan kan jeg få hjelp fortest mulig? Jeg kommer ikke til å gå bort i barskapet mitt. Jeg tror heller ikke jeg hadde gått for visken med det samme. Det hadde ikke vært prioritet nummer én. Nei. Ikke nummer to, heller, for så vidt. Um, altså, Legs Diamond, Jack Diamonds, som han egentlig heter, han overlevde mordforsøket, faktisk. Um, men den irske mafian ble nå kraftig svekket. Um, og da han da kom ut av sykehuset, så forsøkte han å gjenetablere sig i byen. Men Dutch Schultz skulle til slut få siste ord. Um, for ett år etter det første mordforsøket, så ble han igjen skutt og den gangen så døde da Jack Leggs Diamond. Men den iske mafian var ikke de eneste konkurrentene til Schultz. En av de største motstanderne han skulle visa å være fra hans egen gjeng, faktisk. For Vincent Mad Dog Cole. Han hade vært en av Schultz sine mest trofaste undersåtter. Mad Dog. Altså mm. denne personen her, her er det mye klassiker, altså. Ja, det de kan navn. Uh, gale hund. Mhm. <laughs> Vincent Galehund-Koll. Uh, ja. uh, Vince Koll ønsket nå å bli gjort till en likeverdig partner med Dutch uh, Schultz. Ikke helt ulikt partnerskapet Schultz hade hatt med Joey Noe. Og dette var da rett og slett fordi han ikke var fornøyd med lønnen. Mm. For de fleste kriminelle organisasjoner, i hvert fall på den tiden, da, betalte medlemmene med en prosentandel av hele inntekten som de da Klarte då hanke inn, men Dutch Schultz betalte i stedet kun faste lønninger, han. som ville se si att en enorm del av overskuddet gikk direkte i Dutch sine store, feite lommer som allerede var fulle med dollars. Og da har man ikke helt de samme interessene her, Mad Dog og Schultz. Så da Schultz avviste Vince Cole sitt önske så bestemte Cole, eller Mad Dog, seg for å danne sin egen gjeng, med mål da om å drepe Dutch og ta over områdene hans. Og videre så skulle det følge en blodig intern strid som varte over lengre tid med tap på begge sider. Og Vincent Cole, han trakk det korteste strå han i denne kappen, som Dutch sine motstandere tidligere. Så vi er ikke overrasket. Nei, Nei. Broren til Vincent, altså en pitkoll, han døde i en av kampene som fulgte. Og Vince, han begikk også store feil. For i et drapsforsøk utført av gjengen hans, så ble da et barn, etterhjent UL, slik vi har forstått det, drept. Som da også er grunnen til at avisene kalte da Vincent for «maddogkoll». Ja, og februar 1932 så fikk Dutch Schultz tatt råtta på Wins Mad Dog Cole. Cole var inne på et apotek da bevepnede menn kom in og skjøt han til døde med maskinpistoler. Og uten at vi har funnet detaljene på dette hjemme, så... Det, det, det stinker Tommy Guns lang vei Vi håper det er Tommy Guns. Mm. Alt uh, fra denne tiden bør helst være Tommy Guns når ja. det maskin, uh, eller pistoler. Året etter, og da har vi kommet til selvfølgelig da 1933, så sto da Dutch Schultz om for et uh, langt problem. Nemlig slutten på forbudstiden. Veldig mange i samfunnet var veldig glad, men gangsterne de, uh, satte ikke pris på dette. Nei. På ingen måte, for med det så betød det jo da at alkohol igjen var lovlig. Og med det kunne dørt Scholz og veldig mange andre mafier og gangstre på denne tiden potensielt miste en enorm del av inntekten sin. Og derfor så måtte jo Scholz finne andre måter å tjene inn penger på, og en metode han brukte var å organisere ulovlige lotterier i Harlem, også nord på Manhattan, Uh, det folk ikke visste var at uh, spillet var rigget, uh, naturligvis, ifølge oss. At det hadde ikke vært rigget, så hadde det blitt veldig overrasket. Ja, det var vitsen da, hvis du er, er gangstyr og skal um, I tillegg til at uh, Scholz brukte ett uh, matematisk geni for å gjennomføre jokset, så det var, det var ja, gjennomført. Ja. Og vi har jo pratet mye kanan uh, i denne episoden frem til nå. Ja, og nå kommer en fyr... Um, Viss kallenavn, det føler jeg i hvert fall da, ikke passer helt overens med yrket. Nej jeg, jeg må bare si at dette av alle podcaster vi har hatt, uh, Morten, vi har spilt in uh, 200 episoder med historiebånden, mm. 150 episoder med historiebånden 2. og 1. Ja, i hvert fall over 100. Ja, vi har spilt in over 500 episoder sammen, det tror jeg. Av diverse podcaster, ja. 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 Det kan godt hende. Jeg tør och se si att detta är på topp 3-listan över mm. uh, de jag sett mest pris på. För nå har vi ju pratat lite om, men självsan rekryterade något ett matematisk geni för Jena för tredje Oxe. Mm. Han rekryterade en fyr som heter Otto Bärman. Ja. Och det är ju ja, ett helt vanligt namn kanske i Tyskland och han var ju då regnskapsförare och hade vi bara stoppat med det, Otto Bärman, regnskapsförare, så hade det sett sån ja helt sånn passe grått navn til ja. uh, et like grått yrke. Ja. Men Otto, sitt kallende navn var Abbadabba. Ja. Så. Så han het da Otto Abbadabba Berman. Det är jo litt bussig. Det er det skummeleste. Og kanskje ikke noe kult å si heller Otto Abba bärman. Bæremann Nei, det høres ut som noe um, ni, niåringer mobber hverandre med ja. i skolegården ja. Abba Dabba Abba Dabba, ja eh, det skrives da A-B-B-A-D-A-B-B-A ja. Abba Dabba hmm. eh, Og du nevnte jo han var jo også en regnskapsfører og da, Abba Dabba, han hadde en uvanlig god evne til å regne ut vanvittig kompliserte regnestykker på Extremt kort tid, altså på sekunder. Ja, og det er jo heller ikke mest gangstrette vi har hørt noensinne. Nej det er litt sånn jeg har som ble hette Ab Abrakadabra. No. Eh, Dutch Schultz han, brukte Abadaba til å måle eh, risk og gevinst, som var da, info som ble gitt videre til menn som de da hadde eh, plantet blant vanlige spillere. Ja, og vi går ikke inn i detaljene på hvordan det foregikk, men dette det var så effektivt at Otto Abadaba-Berman ble betalt 10 000 dollar i uka for sine tjenester, og ja, bare tenk dere med inflasjonen og sånn. Dette er altså på 1930-tallet. Um, men det var likevel ingenting imot vad Dutch selv tjente på spillet, som var opp til flere millioner dollar hver måned. Altså han, de är jo kriminelle, men han høres ut som en fyr med en ganske god uh, teft for mm. uh, butikk, da. Um, og en annen business som Schultz også drev på den tiden, han, han gjorde jo masse, mm. Det var att han då rätt och rätt pressade pengar ut av restaurangägare och det var ju det är ju klassiker god gammal racketeering. Ja. Eh og det fungerade till slika att han då rätt och rätt tvang restauranger till att bli med i Metropolitan Restaurant and Cafeteria Owners Association mm. eh som då på pappret fungerade som en arbetsorganisation som han då själv hade stiftet, och restaurangerna som då nektet blev då utsatt för streik, och en ting til, streik i og for seg, det kan skjønne, mm. på en måte. Men det her da, det du kan bli utsatt för er streik og stinkbomber. <laughs> <laughs> Som i og for seg ikke nødvendigvis hører sammen på noen måte. Nei, stinkbomber er også en ting du ser for seg, nyeåringene med. Det å kalle, si abba, abba daba etter hverandre. Dutch Schultz, han rakte jo da inn penger fra alle disse operasjonene, og var, han var loaded, altså styrt, Rik. Og problemet var, og detta er jo også en gjenkjent grej i mafia-historien og gangster-historien, problemet var jo at Dutch Schultz han hadde ikke betalt noe særlig skatt. Nei, uh, for... det kommer jeg heller ikke overraskende på oss. Nei, ikke sant? For disse og, um, i 1933 så ble da Dutch Schultz siktet for nettopp skatteunddragelse av statsadvokat Thomas Dewey. Ja, Dutch Schultz han ble da selvfølgelig stillt for retten år etter, men juryen de ble ikke enige om han faktisk var skyldig, eller om han ikke var det. Bevisene og tiltalen mot Schultz skal ha vært relativt overbevisende, men sannsynligvis ble da deler av juryen bestukket. Det var ikke helt uvanlig, har vi fått høre i tidligere episoder av Gangsterbonden. Nej det har skjedd og kan skje det kan det definitivt. Og siden rettsaken da ikke fikk en slags konklusjon, så ble det nok en rettsak. Ja, og i mellomtida så hadde Dutch Schultz flyttet til Albany, som er en mindre kommune utenfor selve byen New York. Og den nye rettsaken skulle derfor utføres i det lille tettstedet Malone. Og dette er viktig fordi Malone hadde jo vesentlig færre innbyggere enn New York City, mm. veldig få innbyggere i det helt tatt og da ble det jo enda lettere å påvirke den nye juryen. Ja, men Dutch, han gjorde noe som mange gangster både før og etter han også har gjort. Mm. Han donerte nemlig enorme pengesummer til lokale bedrifter, til veldedigheter, og han ga også der leker til syke barn. Mm. Ja, og det gir jo en effekt da. Ja. Målet var jo selvfølgelig å få den lille byen til å elske. Dutch Schultz och den relativt cyniska strategin, den fungerade som uh, också skedde i ganske många andra gangster-settinger uppenbarligen. Ja, eh uh, och det gjorde mer av detta vi upplever i podden med Martin ju enklare fölls människor och fungerade. Mm -hmm. I det mat, i den pengar och så kan till och med värsta folk få någon form av for sympati i alla fall. Eh uh, och när han där igen blev ställd för retten så blev han fullständigt frikänd for alla anklager. Ja, samtidig som man dealet med denne skatterettssaken, så fikk eh, Schultz mistanke om at en av undersåttene hans eh, stjal fra han. Han mente nemlig at eh, Jules Martin, som ledet av denne hade hadde stjålet 000 dollar under nesa på Dutch. Jeg har en følelse at det ikke er noe Dutch eh, ser spesielt blitt på. Nej og eh, reaktionen kan komme når du minst venter det, fordi... En kveld som disse to drakk sammen, så anklaga Dutch plutselig Martin for tyveri. Tenk å bli anklaget for tyveri an galeste fyren du vet om. Ja, du svetter bra da, tror jeg. Åh, oh, da angrer du. Hvis du har tatt pengene, da angrer du ganske greit, tror jeg. Og Martin hadde jo tatt i hvert fall noen av disse pengene. Ja, for han innrømmet og tatt hele 20 000 dollar. Men han mente da at han hadde rett på nettopp disse pengene. Det var sikkert Dutch interessert i å høre om. <laughs> Veldig interessert i det. Nei, han var ikke det for uten et eneste ord. Og det her er som sånn jeg ser fremat han var da. Mm. Så bare dro han opp pistolen sin altså Dutch og stakk løpet rett i munnen på Martin. Det da er du så kal. Mhm. Angeotte han var i noe diskussionen. Han var ikke interessert i no som helst, da. Og like ble da funnet senere med et dusin stikkskader også i brystet til Martin. Og det verker Altså, aldri har vel overkill vært et mer riktig ord? For du har akkurat skutt en fyr gjennom munnen hans. Altså, han er jo stein der, du trenger ikke å drive og på. Nej, det er litt uh, overkill. Um, men du kan jo høre på det her, da, Martin. For da en av Dutch sine menn spurte Dutch om hvordan det var stikkskader i overkroppen till Martin, så svarte Dutch, og vi har jo nevnt dette här tidligere, att han er, altså sine problemer, han er jo gal. Brutal. Ja. Dutch svarte att han hadde skjert ut hjertet hans. Nei. Åh, oh, det, det er type dette her. Um, men vi kan prøve komma komme oss videre for det, altså, selv om Scholz hade blitt frikjent i denne rättsaken, så visste jo myndighetene godt at han var skyldig, og Thomas Dewey, som var den som hadde tiltalt Dutch noen år tidligere, han var fremdeles på spor av han. Og oppmerksomheten som Dutch Schultz fikk fra det offentlige, gjorde det vanskelig å fortsette med den gangstervirksomheten. Jeg vil egentlig at alle som på nå, googler eh, Dutch schultz fordi at det er av de bildene som kommer opp, han ser bare så hard Han ser så kall ut. Han ser bare liksom, akkurat sånn at tänkt hadde at han så ut. Han passer til historien. Jeg føler det. Mm. Um, og så er en ting til jeg tenkte å legge til her. Um, du vet uh, Abba Daba. Ja. Har du hørt, og jeg tror det bare lenger er i gangstfilmer, men har du hørt ordtaket It's nothing personal, it's just business. Ja, det er klassiker i alt mulig av filmer og sånn. Angivelig som mener mange at det var Otto Abadabba-bærmann som sa det, eller kommersialiserte det for aller første gang. Ok. Ja, Abadabba altså. Ja, så en viktig typ på mange måter. Mm. Um, uansett, tilbake til problemene til Schultz. Um, så var det sikkert at løsningen til Dutch Schultz var at han skulle drepe Dewey også. Mm. Eh, men et drap på en såpass profilert person, det krevde da godkjennelse fra The Commission. Og The Commission, det vet jo sikkert alle som gjør på gangstepoden, det var kallende navnet på... Det rådet med de fem store i spesielt New York, men i hele USA, som da samarbeidet og rådført seg sammen når det allt viktige saker som de mente angick det malet sammen. Ja, og Schultz han ba jo om tilatelse til å drepe Thomas Dewey. Mafiaen, de frykta at drape på en såpass høytstående person ville få store konsekvenser for alle, og de nekta da Schultz å begå dette drapet. Men uh, Dutch Schultz, vi har jo lært han å kjenne. Han ble ikke blig denne gangen heller. Han ble rasende og skal angivelig ha sagt at han kom til å drepe Dewey uansett hva The Commission sa. Og senere så fant de ut at uh, altså The Commission fant ut at uh, Schultz var i gang med å planlegge drapet på Dewey. Nå har vi så langt episoden funnet at Dutch Schultz er en av de hardeste, mer, mest kalkulerte mafia- og gangsterne vi har hatt uh, så i gangsterbånden. Men The Commission... <tøk> de kan fortelle det de tullet du ikke med, nei. The Commission, de var ikke fornøyde. Merkelig nok. De var, ja, det var ikke merkelig, og fant nå ut at det var på høy tid at Dutch Schultz ble sendt rett i graven. Og Louis Lepke, altså lederen av... Vi hadde en egen episode fantastisk navn på selskapet til Louis Lepke, som var da Murder Incorporated. <laughs> ja. Murder Incorporated fick i oppgave å planlegge mordet på Dutch Schultz. 23. oktober 1935 så satt Dutch Schultz og spiste på Palace Shop House, restaurant i New Jersey. Og Otto Abadaba Berman og två andre medarbeidere var med Schultz på dette tidspunktet, og underveis her så gikk Dutch på toalettet, og akkurat da kom det to menn inn i restaurangen. Og disse to mennene, Morten, det var Charles Workman og Emanuel Weiss, som begge var medlemmer av Murder Incorporated. Og gutta i Murder Incorporated, kjære lyttere, hvis det er første episoden dere hører av Gjennestepoden, gå tilbake i biblioteket på Untold på Gjennestepoden og hør episodene om Murder Incorporated, for dette var karer, yrket deres, det var å drepe. Ja, og de skjøt da mot Dutch sine menn, som da skjøt tilbake. Dutch, han ble om siden da skutt på toalettet, og Dutch sine menn, på tross av store, store skader, de klarte da til slutt å jage vekk morderne. Ja, Otto Bergman og de to andre medarbeiderne, de døde kort tid etter av skadene de fikk under denne skytehendelsen. Dutch Schultz, han ble sent på sykehus, och det ble gjennomført en operation men... Det hjalp ikke. Dutch Schultz døde nesten et døgn etter at han ble skutt, som en av de aller rikeste mennene i USA, og han ble faktiskt bare 34 år gammel. Og Dutch Schultz, han er også kjent for sine aller siste ord, for de skal ha varit så fascinerende at det har blitt skrevet teaterstycker og bit poesi basert på ordene hans. Politiet, de forsøkte å få han til å fortelle hvem som hadde skutt han, men han hade svært høy feber og pratet mellom mindre usammenhengende, men samtidig underlig poetisk. Og här er det et par setninger som sier litt om sinnstilstanden hans mot uh, slutten av livet. I don't want harmony. I want harmony. Oh, mama, mama. Who give it to him? Let me in the district fire factory that he was nowhere near. It smoldered. No, no. There are only 10 of us and there're 10 million fighting somewhere of you. So get your onions up and we will throw up the true flag. Det er ganske heftig. Det er ganske heftig. Hvis dette er nogen lunde hva som surra rundt i hue på han til Dagleg, så må du forstå litt at han bare ukonvensjonelt, for å si det pent. Det kan man uh, trygt si. Og helt siden uh, hans død, så har det gått uh, rykter om at uh, Dutch Schultz har gjemt unna en skatt. Mm. Og da snakker vi ikke om skattepenger som han har skjult for, for uten, men en faktisk skatt. Ja. Og i uh, tiden før hans død, så frykta Dutch Schultz at han skulle miste pengene sine om han ble arrestert av Thomas Dewey og myndighetene. Og derfor så skal han ha en luft- og vanntett safe som han la 7 millioner dollar i, og denne seifen skal han da, han giverlig, ha begravd en eller annen plass i den ikke så rent lille staten New York. Det Dette er spennende, altså. Mm. Og så vidt vi vet, da, så er det ingen som har klart å finne denne seifen, men om noen hadde funnet den i 1935, så hadde verdien av de 7 millionene vært nesten 150 millioner dollar. I dag altså, det blir jo rundt regna 1 en halv milliard kroner det. Ja, nesten. Der en det er... solid skatt. Det ligger da seg en eh uh, safe mm. det der. Ehm um, om då du hadde funnet den, så hadde du kanskje ikke sagt det. Nej men det alltså det så lurigt att skulde för Det är ju där man ja, Men jag tänker visst en gangster som fann ut var den var. Söndar också inte han sagt det kanske det tror jag inte. Ja, för tror det är mest som syns det är en gangster som kanske visste var det var ett mm. ja. Men det jag är spänd på nu Morten är vad er dagens gangsters ja, Här har man jo kunnet uh, leite i alle mulige retninger innenfor vol og diverse, men jeg ble så fascinert av Abba Dabba uh, at jeg har søkt innenfor um, regnskapsføring og beskattning og sånn. Ja. Så denne uka blir det rett og slett The Beatles ja. uh, med sangen Tax Man. Okej. Okay. ja, jeg tror faktisk vi har nå Beatles uh, fra før, så det, det tenker jeg er fint her. Uh, Legger den rekt? Rett inn i Gangsterpodden sin spillliste på Spotify Ja og det er jo samme navn som podkassen, så mm. når du søker opp i Spotify, så pass på at uh, du da tar den hvor det av masse artister og ikke coveret vårt. Ja. Du merker nog fort om du trykker på podkassen i ja. stedet for spilllista, eller ja. omvendt. Ja. Det kan du merke ganske kjapt, for mm. skal du høre på alle episodene av Gangspånen fremover, så må du jo da faktisk inn på Untold, eller du må laste den, hvis du ikke allerede gjort det, i ja, App Store eller i Google Play Store, eller gå in på untold.. App, nettopp. Og med det, Morten, så håper jeg både du og lytterne får en fantastisk 2023. Jo, takk det samme. Og Hjertelig. for at det skal bli et fantastisk år, så er det viktig at man ikke sover med fiskene. Men at du samtidig holder deg gangster. Yes, ha det bra, det bra. råd fra apotek 1. Sola er tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader er bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer Kom innom og få på ditt nærmeste 1, eller chat med oss på .no. apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.